0: Glória a Deus, os irmãos podem se retirar, e eu vou pedir a você para abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios, lá no capítulo 12, a partir do primeiro verso, 2 Coríntios 12, a partir do primeiro verso. O texto diz assim, 2 Coríntios, perdão, capítulo 12, a partir do primeiro verso, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor, com isso homem, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade... Evito fazer isso, para que ninguém pense a me respeito, mais do que em mim vê ou ouve, para impedir que me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de satanás, para me atormentar, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos repetir essa última expressão do texto pois quando sou fraco é que sou forte, vamos orar, mais uma vez Senhor estamos diante da tua palavra, na tua casa, na tua igreja, a igreja é tua, o povo é teu, tudo é teu Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de meditar sobre aquilo que nos foi dado, nos foi revelado, por meio dos teus servos, os profetas e os apóstolos Senhor, te pedimos que o Senhor nos fale ao coração agora, através dessa porção tão rica e bela da tua palavra, que haja Deus compreensão dela, edificação verdadeira ao nosso entendimento e também ao nosso coração, pois assim oramos nesse nome doce, que é o nome de Jesus, amém. Nós vivemos numa sociedade de gente forte, de gente poderosa, de gente que faz coaching, para vencer na vida, nada contra o coaching. É uma maneira de tentar uma ordenação ou um ordenamento na vida para saber qual será o próximo passo. E eu poderia dizer, sem medo de errar, que nós vivemos numa cultura imersa no que um psiquiatra francês cristão chamado Paul Tournier chamou de a cultura dos fortes, a cultura dos belos, a cultura dos jovens a cultura daqueles que têm grande potencial, a cultura dos vencedores, a cultura daqueles que são bons em tudo, felizes em tudo, acertam em tudo e seguem só para frente, nunca retrocedem e mantêm a sua imagem, a imagem intocada e perfeita que pode ser vista nas mídias sociais. Cansei de dizer, você já ouviu e tá careca de saber, que ninguém coloca foto ruim no Facebook ou no Instagram, a gente só coloca a melhor versão da gente mesmo, que não expressa a realidade do que a gente vive no dia a dia. Por quê? Porque a gente precisa parecer bonito, a gente precisa parecer vencedor, a gente precisa ter uma certa característica global que nos torna pessoas aceitáveis aos outros. Afinal, a gente vive nesse meio social que aceita quem pode tudo. Mas a Bíblia nos ensina curiosamente um paradoxo interessante e ela nos chama a fraqueza. E ela nos chama a um tipo de liberdade que nós encontramos na fraqueza. Como é que pode ser isso, não é, gente? Como é que o fraco é que é forte, como a gente acabou de repetir aqui no texto bíblico? Que paradoxo é esse? Como é que isto pode ser vivido? De fato, o evangelho, o cristianismo, vai na contramão daquilo que o mundo ensina. Nunca me esqueço dos ensinamentos do Dr. Rousseau Shev, tão fortes, simples, mas profundos ao mesmo tempo. Ele dizia que, em termos de batalha espiritual, existem pelo menos três níveis. O primeiro nível é a batalha espiritual que nós travamos na carne, contra os desejos carnais. O segundo nível é a batalha espiritual que nós travamos contra o diabo porque sim, existem seres espirituais demoníacos, que inclusive a Daniela América invocou num show recente, nós vimos aí, a vontade nas mídias sociais, o diabo não é uma figura alegórica de carnaval, ele é um ser espiritual caído, que andava com Deus e foi expulso dos céus. E o propósito dele não é outro, senão o de desfigurar e de destruir tudo aquilo que Deus criou e planejou. Mas o outro nível é o nível... Contra o mundo e seus valores. Valores do mundo que são contrários aos valores de Deus. E é bem fácil chegar a esses valores. É só olhar para essa semana que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Quando mais uma vez está se pensando sobre a questão do aborto. Coisa que é defendida e mantida e sustentada pela nossa Constituição. Desde que a vida é imposs... não se pode, não se deve é proibitivo proibida é contra a lei tirar a vida, o aborto é um tipo de assassinato. Assim cremos nós cristãos. De outra forma, quem outras pessoas no mundo que vão formando uma maioria, de modo tal que Paulo dá um conselho a Timóteo que vale para mim, para você. Todos aqueles que quiserem viver piamente, fielmente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas veja lá como você é perseguido se você é perseguido pelo seu mau testemunho, ruim para você, que vergonha, mas se você é perseguido por causa do seu bom testemunho, bom para você, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus, aleluia, porque você é luz. Mas o que é liberdade? Eu acho que é interessante a gente tentar definir o que seja liberdade, ainda que a minha definição seja obviamente limitada, liberdade é muito ampla, mas nós poderíamos dizer que liberdade é o seu direito de agir segundo o seu livre-arbítrio e segundo a sua vontade. Todo mundo nasceu dotado de livre-arbítrio. A faculdade de escolher e optar nos foi dada lá no jardim. Deus disse, não toque nesse fruto. Adão e Eva tocaram e morreram. Porque eles não foram criados robotizados, eles foram dotados de livre arbítrio e vontade, expressão do que seja liberdade, então eu tenho uma vontade e Deus tem outra, eu tenho livre arbítrio para escolher entre a minha vontade, os valores do mundo ou a vontade de Deus e os valores de Deus, isto nos foi dado, como bons arminianos que nós somos, o que é um arminiano? Um arminiano é você que é batista, não sei se você sabe, mas você é batista, se você é batista, você concordou em ser arminiano, o que é um arminiano? Um arminiano é alguém que coopera com Deus, arminiano é assim ó, este copo de água é a graça, ali, e aí na nossa teologia arminiana, batista eu preciso ir até o copo d'água, geladinha, na teologia calvinista, é algo mais ou menos assim, o copo, vai vir até você, e você vai ter que beber a água, e não tem jeito, vai beber ou morre, ou melhor, vai beber e vai ser salvo, calvino chama isso de graças irresistível, você não consegue resistir, você não consegue dizer não, e eu acho esse conceito furado, porque, isto fere e viola a liberdade, o meu livre-arbítrio. Eu coopero com Deus sim, na minha salvação, quando eu digo sim. E hoje o sim de Deus está derramado sobre você, no nome de Jesus. Tem um sim de Deus para lá e um sim de Deus para cá seu. Porque você é livre, você é adotado de livre-arbítrio. Mas a vontade de Deus também é tipificada ou representada pelo poder. Liberdade tem a ver com poder. Que tipo de poder? O poder de independência e de autonomia. Quando eu era adolescente, eu tinha uma autonomia e uma independência limitadas. Eu fui crescendo e fui adquirindo muitas contas para pagar. E por isso mesmo, aquela tão sonhada autonomia e liberdade de virar adulto. Mal sabia eu que quando chegasse na vida adulta sentiria saudade e desejaria voltar a ser só um menininho, cuidado pelo meu pai e pela minha mãe. Eu era feliz e não sabia, eu era muito mais livre e não sabia. Mas esta autonomia que a gente tanto sonha, depende de mim, depende de você. Tem aquele cantor que fez muitos poemas chamado Renato Russo, e ele dizia numa das suas canções. Que disciplina é que é liberdade. E é verdade. Essa autonomia tem a ver com disciplina. Essa autonomia e essa independência são construídas e conquistadas. Ninguém chega em lugar nenhum dizendo, ó, oh, cheguei! Chegou coisa nenhuma. Você está aí. Quando eu cheguei aqui na igreja há seis anos atrás, ah, eu sou Daniel Camaforte, psicólogo, pastor, e daí? Tá bom, prove a que você veio. O mesmo se aplica a todas as categorias da vida. A vida vai exigir isso de mim e de você o tempo todo. E é assim que é, não adianta lutar contra isso. E assim a nossa autonomia, a nossa independência vai sendo conquistada. E é o também poder da espontaneidade. Né? Como é bom poder ser espontâneo rir quando você acha que tem que rir, fazer uma piada de maneira adequada, não fazer nenhuma piada ofensiva, mas a espontaneidade tem a ver com criatividade, porque se Deus é um Deus criador, Ele criou criaturas criativas, então Deus criou você para criar, essa espontaneidade se manifesta nessa criatividade maravilhosa e eu penso que quando nós não criamos, nós negamos a essência do próprio Deus em nós. E poder de expressão. Eu posso expressar as minhas ideias. Posso expressar as minhas ideias, inclusive de maneira tal que eu concordo que discordo do outro. Eu concordo que eu discordo nisso. Mas, nem por isso deixo de amar, nem por isso deixo de zelar nem por isso deixo de participar, nem por isso deixo de respeitar. Então, a liberdade começa a pisar em terrenos meio escorregadios e complexos. A gente às vezes simplifica o que é complexo e a beleza da coisa é a própria complexidade dela. Mas a liberdade, neste poder de expressar, porque toda declaração é uma declaração de poder... É ou não é? Quando a gente diz alguma coisa e aquilo nos marca, aquilo é poder. E o poder de Deus se manifesta principalmente na sua palavra. E disse Deus, haja luz e... Houve luz. Pela sua palavra tudo foi formado. E agora mesmo, nesta noite... Você está experimentando uma porção maior de liberdade, eu tenho certeza, a partir do conhecimento fresco que vai chegar à sua alma no nome de Jesus. Esta liberdade está sendo formada agora, por este poder da palavra. Mas a liberdade, ela também é composta. Eu tenho direitos, mas eu tenho deveres muitos deveres, é bonito não é ser chamado de pai, eu gosto, <risos> papai, papai, pai, pai eu te amo, mas para conseguir um eu te amo papai de verdade, é preciso ser um bom pai, é preciso exercer o seu dever de pai, para ter o direito de pai e a honra de pai, é simples assim, isso vale para tudo na vida, para qualquer dimensão na vida, essa liberdade que é composta, tem a ver com o limite que o outro me impõe. Eu posso pegar o meu carro e desejar, e colocar na cabeça que eu vou a 200 aqui por hora, na Avenida das Américas. Eu posso fazer isso? Posso. Mas tem uma lei que me diz que na Avenida das Américas, só 80 por hora. Mas nesse meu ímpeto de liberdade e de livre-arbítrio e de vontade, eu posso matar inocentes num desses cruzamentos. Então eu não posso ir a 200 por hora, muita, embora eu tenha liberdade para ir, porque a liberdade obedece direitos do outro, limites e impõe sobre a pessoa que quer ser livre, deveres. É muito triste, muito triste mesmo, gente ver algumas pessoas que não são cristãs, é, íntegras no parlamento, não vou citar nomes aqui, mas ainda estou sonhando e orando, como tem de fato surgido entre nós, alguns intrépidos homens e mulheres de Deus que estão lutando pela justiça, você pode dizer aleluia? aleluia. E são cristãos, que abraçaram o dever de serem sal da terra e luz do mundo. E nisso reside também a liberdade deles e nós. E a liberdade também está compartilhada com o outro. Assim, não dá para fugir da relação com o outro na questão da liberdade. Não pode. É impossível. O outro pode ser inclusive um cachorro. É. Porque se você decidiu colocar um cachorro em casa... Então você deve levá-lo também ao veterinário, quando ele precisar, você deve comprar a ração adequada, não essa ração meia boca, que deixa o animal desnutrido, para de miserê, e compra uma ração decente. O outro pode ser um cachorro. Mas obviamente que nós estamos, não estamos falando da relação com os animais, muito embora existam defensores ardorosos nos Estados Unidos... É melhor atropelar um humano do que um cachorro, vai por mim. É melhor atropelar gente do que atropelar um pato. Uma vez, uma cena, estava na cidade de Nova York, semana mãe estava comigo. Trânsito parado, aquele tempo, aquela quizumba, e meu Deus, o que está acontecendo? Era uma pata com quatro patins atravessando no Queens, em Nova York, assim. Trânsito parado, ninguém ousa sair do carro e tocar. se fizer isso e alguém filmar e fotografar, beijo preso, nos Estados Unidos, que bonito, hein? por causa de uma pata e seus patins É, mas essa liberdade, ela está referida e está interrelacionada com a outra pessoa, implica em respeito, ela é compartilhada com o outro e é compartilhada com a Comunidade Gente, ninguém vive fora da comunidade Aliás, Deus é uma comunidade Deus é Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo e os três são um Nós somos uma comunidade Corpo, alma e espírito E por isso mesmo é que nós vivemos em comunidade Quem já assistiu O Náufrago Viu ah, Um dos melhores atores ah, Que eu pelo menos assisti é, Desempenharem vários papéis. E esse homem está náufrago numa ilha porque ele era um funcionário da Federal Express. O avião caiu. Qual era o nome do ator, Mickey Tom Hanks. E aí o avião cai. E aí não tem ninguém com ele. E aí. Quem é que vira o outro para ele? O Wilson, que é o quê? uma bola de vôlei, <risos> que a gente não consegue viver sem o outro, <risos> a gente não consegue inclusive viver até sem o chato mais chato, <risos> que a gente sente falta do chato, <risos> impressionante, é porque há um amor que nos une, é verdade assim, a gente às vezes acha a pessoa chata, mas ela tem muito a nos ensinar, não é? mas veja, Declaração de Independência dos Estados Unidos. Linda, 4 de julho de 1706. Que lindo! Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário a um povo devolver os laços políticos que o ligavam um a outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada, aquele dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza. O respeito digno para com as opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Consideremos, consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que a fim de assegurar... Esses direitos. Governos são instituídos entre os homens. Derivando os seus justos poderes do consentimento dos governados. Você não acha lindo esse texto? Eu acho lindo. De uma beleza poética fantástica. Todos nós somos criados iguais. Que declaração poderosa. Por isso é que quando nós... Os Estados Unidos, aliás, decidiu se separar. Ele constituiu para si uma identidade. E fez isso de maneira civilizada. Mais à frente, os Estados Unidos, em 1787, criam a sua Constituição. Que é um outro documento. E esse documento diz o seguinte. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América, Constituição e Declaração que vigoram até hoje, nas suas bases. Eu também acho esse texto inicial, a abertura inicial da Constituição, Constituição perdão, Americana, linda. É belo, como eu disse, porque é complexo, e se é complexo, é multifacetado, tem muitos aspectos, não é só um. Nós poderíamos pegar cada janelinha dessa e fazer uma série de conferências ou uma bela aula, para aprendermos cada vez mais sobre liberdade, porque tem muitas facetas. Quais são as facetas dessa liberdade? A liberdade de expressão, a liberdade de crer, a liberdade de ir e vir. Tantas liberdades e tantas facetas da liberdade. E a liberdade, além de multifacetada, ela é multiconceituada. Como assim multiconceituada? Bom, se você perguntar para um cristão. Verdadeiro, batista, o que é liberdade, ele vai dizer, está na ponta da língua, liberdade plena só em Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? amém. Só em Cristo. Ele vai começar por aí. Se você perguntar para um sociólogo, ele vai responder de uma outra forma. Se você perguntar para um psicólogo, hum. Vai ficar ruim, porque o psicólogo vai dizer, você está encapsulado num corpo, que responde a determinadas leis, que determinam que você não é plenamente livre. Você está determinado pela sua fisiologia, pela sua biologia. Psicólogos comportamentais vão dizer o seguinte, olha só, na igreja do recreio tem cadeiras vermelhas, que miram o centro do santuário para frente você não tem jeito, se você quiser sentar, você vai sentar olhando para frente, aí pode ser que algum rebelde se levante e vire de costas, mas aí fere uma norma, né? que é para olhar para frente, ou seja, se você vai para sua casa, você pode ter mil trajetos, mas o destino final não é a casa? Então não tem jeito, veja como a questão começa a ficar assim um pouco complicada, porque a verdade, ou a liberdade, a verdade não, a liberdade tem essas multifacetas e tem esses multiconceitos. Mas Cristo, irmãos, Cristo é esse quadro unificador. Como assim? A vida da gente é um quebra-cabeça, não é gente? Quando a gente começa a olhar assim para a história da vida da gente... A gente pode encontrar, sim, algumas peças soltas. Não é? Assim é a vida da gente. Essa imagem do quebra-cabeças, ela pode ser é, extraída, e foi extraída de fato, né? você pode fazer uma reflexão interessante, num livrinho é, chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de um rapaz chamado Norman e do seu amigo Frank Turek. E ele começa desenvolvendo as suas ideias a partir de um quebra-cabeças que é a vida, e esse quebra-cabeças, que é de muitas peças, só pode ser composto, você só chega ao final dele, se você tiver a tampa, se você jogar fora a tampa, vai ser muito difícil montar o quebra-cabeça, e o quebra-cabeça metaforicamente falando, aqui é a minha e a sua vida, de muitas peças, de peças complexas, de peças soltas ao vento, e às vezes você mesmo pegou a caixa do quebra-cabeças e deu um chute para cima e voou tudo. Então se a sua tampa for a bandeira política, vai dar ruim. Se a sua tampa for a experiência humana, Vai dar ruim. Se a sua tampa for a psicologia, vai dar ruim. A filosofia, vai dar ruim. A sociologia, vai dar ruim. A tampa da caixa do quebra-cabeças que ordena a vida é Cristo. Se você colocar outra coisa, pode ser que você experimente assim uma brisa de liberdade. Mas liberdade verdadeira, você não vai provar. É Cristo que unifica, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos, talvez seja um dos versos mais conhecidos da Bíblia, né? e o texto narra a experiência de Paulo, e Paulo fala de uma verdade que vem da fraqueza, com todas as letras aqui, e é muito interessante o texto, porque Paulo fala dele mesmo, quando ele disse que conhece um homem, não sabe se no corpo, ou se fora do corpo, subiu, e foi arrebatado até o terceiro céu, gente, todos nós, desejamos a experiência última com Deus, qual é a experiência última com Deus? Ver a Deus, e a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, mas Deus se deu a conhecer por meio de Jesus o Filho, mas a face de Deus na Bíblia nem Moisés viu, Deus disse assim para ele, vira de costas aí, senão você vai ser consumido, e diz a Bíblia que Deus passou assim só rápido, porque ele não ia aguentar ver Deus, ele ia ser consumido, mas Paulo foi ao céu, e ele diz, eu fui ao céu, e ele diz assim, eu conheço o um homem que foi, porque ele não queria dizer, fui eu que fui, para não parecer arrogante, presunçoso, eu conheço o um homem que não sei se no corpo, fora do corpo, há 14 anos, ele subiu ao terceiro céu, teve experiências lá, de ouvir palavras inefáveis, que não é lícito falar aos homens, nesse, eu vou me gloriar, mas no que diz respeito a mim, eu vou gloriar-me só nas minhas fraquezas, é? e eu ouvi um comentário muito interessante sobre Paulo, e o estilo de Paulo, é um estilo em que implica numa relação muito profunda com Deus. Paulo é muito denso com Deus. A relação de Paulo com Deus é experiencial. Muito forte. Muito viva. E ele fala dessas experiências. Ele tem autoridade para falar. E aí ele fala de um homem que foi aos céus, mas tem um espinho. É um homem que tem um espinho, e esse espinho é um espinho grave, é um mensageiro de satanás que esbofeteia, e dói. Você já pensou gente, se eu pudesse descrever uma fraqueza minha, para você, aqui do púlpito, olha, eu tenho um espinho na carne, que é um mensageiro do diabo que me esbofeteia. Eu tenho certeza que você diria, está amarrado pastor Daniel, em nome de Jesus vai orar. Paulo acabou de dizer isso. Mensageiro de Satanás que esbofeteia. Talvez isso seja só uma metáfora para falar de uma fraqueza física de Paulo. Alguns estudiosos, não é conclusivo o estudo, porque o fato da fraqueza de Paulo não ficar clara no texto, serve só para fazer uma correspondência com a minha e com a sua fraqueza. Todas as nossas fraquezas estão condensadas e identificadas aqui com a dele por isso é que não há uma revelação específica do que é, mas é uma fraqueza, e é um espinho, algo como uma estaca na carne, e os estudiosos afirmam que era um problema de visão, um problema de visão que causava dores de cabeça terríveis, em cefaleias terríveis, e isso pode ser visto no finalzinho de Gálatas, quando ele diz assim, olha, vejam, que com grandes letras vos escrevi do meu próprio punho, ou seja, Paulo tinha alguém que escrevia para ele, apesar de ser um alto erudito, e as letras eram grandes, porque ele provavelmente tinha dificuldade de enxergar, alguém também comentou que essa dificuldade de enxergar de Paulo, vinha da experiência de conversão, quando ele viu a glória de Deus, tinha escamas nos olhos, nós ouvimos o pastor Vander pregando sobre isso tempos atrás, ele tinha escamas nos olhos e me parece ou segundo os estudiosos, que estudam mais do que eu, mas eu acho interessante a ideia, parece que a marca da glória de Deus, ficou assim, repercutindo no físico, para ele não esquecer que ele foi aos céus, mas ele continua sendo gente, está daquela experiência lá, de Jesus ter aparecido com ele, a partir de uma forte luz, e ele guardar essa cicatriz aí, no olho, uma doença física. Irmãos, ah, Paulo tinha uma doença física e Paulo já orou para a gente ressuscitar e a gente ressuscitou. Paulo orava e muitas pessoas eram curadas. Você pode imaginar o conflito espiritual de alguém que ora e milagres acontecem e ele mesmo não é agraciado pela cura. Repita comigo, a Bíblia é honesta, repita é honesto, desonestos, ou desonesta, às vezes, é a interpretação que se faz da Bíblia, então eu tenho certeza, que doeu em Paulo, ele orou uma vez, orou duas vezes, orou três vezes, poxa Deus, eu faço e realizo em teu nome tantos milagres, resolve isso para mim, e Jesus disse, não, aí a gente pode chegar à seguinte conclusão, bom, então ele não era um cara realmente livre, né? porque ele tinha essa limitação, ele disse que ele é um fraco, não é isso? Então nós vamos pensar nessa liberdade, gente, em termos de uma libertação total, que começa na fraqueza, como eu disse. Tem duas declarações de Jesus no texto que são dirigidas a Paulo a minha graça é suficiente para você, ou a minha graça te basta, nos textos mais antigos, pois meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então, eu extraí algumas ideias interessantes dessas duas declarações, de Jesus a Paulo, para pensar em termos dessa liberdade que a gente experimenta na fraqueza. Eu acho muito reconfortante isso, gente, de não precisar ser poderoso o tempo todo, de não precisar ser o melhor em tudo, toda hora, eu acho maravilhoso isso, eu acho que é pacificador da minha alma, eu acho que é uma coisa maravilhosa de Deus, assim. é, um, é um amor, um carinho, maravilhoso de Deus para comigo, e para com Paulo, então a primeira coisa importante, é que essa liberdade de Deus, veja bem, Presta atenção, liberdade não está na esposa, não está em dinheiro, não está em carro, não está em patrimônio, patrimônio gente, minha família tem patrimônio, mas minha mãe está morrendo de leucemia, e ela, de leucemia ou não, vai morrer, mas tem uma riqueza que ela deixou espiritual nos céus, é essa aí que ela guarda. Minha mãe é muito desprendida de coisas materiais. Minha mãe, aos 72 anos, é líder, impedida agora pela doença física, de ser a líder espiritual de uma pequena congregação num povoado, chamado Tibiriçá, a mais ou menos 40 quilômetros de Bauru. Minha mãe era líder de uma congregação entre índios em Bauru. Sabe por que ela era? A líder? Não? Porque ninguém queria ser. Aí a velhinha foi lá e... Segurou no cajado e prega. Prega para 15, 20. Mas é uma mulher de raça e de fé. A minha mãe é uma mulher livre. Todo adoecimento dela. Porque essa liberdade de Deus em Cristo é de natureza espiritual. Não se inscreve nas coisas terrenas apenas... É uma liberdade que me faz vislumbrar a glória eterna que está por vir. É o Espírito Santo que habita em mim. É uma relação íntima e profunda com Deus. É um consolo do Espírito em toda e qualquer situação. E eu e você, em Cristo Jesus, somos livres inclusive para morrer. Porque morrendo este corpo, nós receberemos um outro glorificado para a glória dEle. Então a gente não vive sem esperança no mundo. E essa liberdade, nessas suas fraquezas todas, é fundamentalmente espiritual. Não vem das coisas. Vem de Deus. Da relação sua, íntima e pessoal com Deus. E essa liberdade em Cristo Jesus tem nascimento e fonte nele mesmo. Nasce em Deus e precisa ser realimentada nele, por isso é que a gente vem a culto, lê a Bíblia, faz jejum, ora a Deus, enchei-vos do, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, é um processo contínuo, é um enchimento contínuo, é uma. Comunhão permanente, porque essa liberdade, de Deus em Cristo Jesus, só alcança humilde. Deus resiste aos soberbos, mas, dá graça aos humildes. Ele dá graça a quem diz assim, olha, conheço um sujeito que foi aos céus, podia me gloriar nele. Mas no que me diz respeito, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, eu sou um fraco. Paulo está dizendo, eu tenho espinho na carne. Eu sou um fraco. É o paradoxo da vida cristã, gente. Declarar-se fraco e frágil é coisa para gente humilde. E Jesus era humilde. Vinde a mim todos os que estão cansados e atribulados. E eu aprendem de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e então, vocês encontrarão descansos para as vossas almas, que é essa dimensão emocional, existencial do aqui e agora, vinde. E Jesus está chamando você, para essa humildade, e para essa liberdade total, na fraqueza hoje, em nome de Jesus porque ela se estrutura nas fraquezas, ela não é uma liberdade dos poderosos, é uma liberdade dos frágeis, é uma liberdade que você encontra na sua pior luta, na luta contra o pior pecado, contra a pior coisa que você carrega, é a liberdade que você encontra nas suas impotências, nas suas incapacidades… Essa liberdade você encontra em Cristo. Ora, Deus só pode se revelar todo poderoso se eu for um todo fracoso. Aí Deus é Deus. Brilha a luz de Deus. Eu li um pouquinho sobre Wesley hoje. E Wesley pregou ao longo da sua vida, do seu ministério. Cerca de 42 mil sermões. É muito sermão na né, gente. Ele andava de cavalo, às vezes num burro. Porque o burro é mais resistente. 7 mil quilômetros por ano. E o Wesley pregou até os 82 anos. Eu fui na casa de Wesley em Londres. E Wesley tem mais ou menos, tinha né, mais ou menos o tamanho da minha mãe. Uma baixinha assim, ó. E eles fizeram uma reprodução, uma estátua. Mas a caixa torácica dele era desse tamanho, assim, forte. Né, porque Wesley pregava sem microfone. Wesley, para quem não sabe, foi o fundador da igreja metodista. Vinga até hoje, um dos maiores avivalistas de toda a história que salvou a Inglaterra. Da degeneração moral e total. Mas ele dizia, como Deus tem me fortalecido nas minhas fraquezas. Em último lugar, essa liberdade na fraqueza, ela requer manutenção. Constante, constante comunhão. Você vê as cartas que Paulo escreveu para as igrejas? Ora lá em cima, ora lá embaixo, oscilavam. Como você oscila? Ora manifesta... Uma fraqueza, um pecado, um jeito de ser. Leia as sete cartas do Apocalipse. Escrita sete igrejas. Você vai perceber sete tipos de vieses diferentes. Que tipificam todas as igrejas de todos os tempos. Inclusive a nossa. Inclusive a sua. Inclusive você. A gente precisa de manutenção. Alertas. Nós precisamos ser orientados, redarguidos, arguídos, instruídos, nós precisamos de profecia, nós precisamos sim, às vezes, de um bom sabão moral, para mudar de rumo, assim como a gente também precisa de abraço, carinho, compreensão, aceitação, do não julgamento, do não legalismo, a gente precisa de todas essas coisas, do tempo todo, todos os dias, para que essa fraqueza se manifeste em liberdade. Eu poderia falar mais coisas, mas chegamos ao tempo e eu queria orar com você. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Tem fraqueza aí. Então pode ter também liberdade. Está fraco? Maravilha. Então você pode ser forte. Eles encontraram forças na sua fraqueza. E venceram no nome de Jesus. é o que diz o apocalipse, quantos apocalipses, quantos finais dos tempos, quantos falsos profetas e bestas apocalípticas, se levantam em nossos dias, não se espante, você é o fraco de Deus, e não sei se eu posso dizer isso, mas, talvez você seja um tipo de fraqueza de Deus, porque Paulo fala e menciona, ele diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, mas se Deus tem uma fraqueza, que eu não posso chamar de fraqueza, posso apenas ilustrar como fraqueza, numa categoria de linguagem humana só, essa fraqueza é você, porque Ele te ama. Então eu quero dizer, guardado todas as proporções, mais uma vez para você, se Deus tem uma fraqueza, essa fraqueza é você, porque você é um filho que Deus ama e você pode afetar a Deus, sim, você pode mudar o coração de Deus com a sua oração, com o seu clamor, Deus pode se inclinar, eis que os meus ouvidos não estão doentes para que não possa ouvir, nem as minhas mãos feridas para que não possam salvar, é o que disse o profeta Isaías... Você tem fraqueza? Está na hora de viver a liberdade na fraqueza. Tem força de Deus para você hoje. Tem poder de Deus. Para aperfeiçoar você. Então você que tem fraqueza. A quem Deus falou hoje. Você quer que a gente ore? Queria que você fizesse uma coisa importante. Queria que você levantasse uma de suas mãos assim bem alta. Pastor, Deus falou comigo. Eu, quero, eu queria muito receber oração, levanta a sua mão assim bem alto, glória a Deus, eu tô vendo. Deus abençoe, Deus abençoe, vamos levantar, vamos adorar, enquanto a gente adora, nesse momentozinho final, eu vou pedir ao pastor Tiago, que vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida, queria que você saísse do seu lugar, vem cá você que tem a sua fraqueza, não tem vergonha não, faça como Paulo, você levantou a mão, pode vir. Vem cá, enquanto a gente adora, para o poder de Deus se aperfeiçoar nesta fraqueza, no nome de Jesus.
1: Sai do seu lugar, não no ato religioso, mas no ato de fé, como quem sai da sua inércia, da sua dor, e emerge de sua fraqueza, feche seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, somos fracos, Senhor. Somos fracos, Senhor, porque nós nos submetemos Pai ao Teu poder, à Tua grandeza, Pai. Nos colocamos aqui, Seus submissos, dependentes de Ti. Seja bem é verdade que nós somos sim limitados. Como o Senhor usou o Teu filho, pastor Daniel, Senhor, nós entendemos biblicamente, Deus, que a liberdade está quando nós assumimos a nossa fraqueza. Queremos nessa noite, Senhor, sermos livres. Livre, Senhor, não para viver uma vida, Senhor, sem limites. Livre, Senhor, não para viver uma vida que nos coloca distante da comunidade. Senhor, livre não para viver, Senhor, o pecado, mas livre para viver a liberdade bíblica que está no Teu Filho, Jesus. Somos vulneráveis, Senhor, temos muros baixos, mas nessa noite nós assumimos, Senhor, nossa fraqueza, entendemos que assim nos fortalecemos, Senhor. Pai, se necessário for, Senhor, se tiver necessidade de cura, Senhor, libera sobre nós, Senhor, a cura, Deus, nas nossas emoções nos nossos paradigmas nas nossas crenças, naquilo Senhor que tem nos atrapalhado Pai, se necessário for nessa noite, libera Senhor sobre nós a libertação nos liberta Deus, daquilo que tem nos aprisionado Pai Senhor, e todos aqueles que vieram aqui na frente, Senhor, no ato de fé no ato de reconhecimento, de humildade Senhor, das suas fraquezas que eles voltem para os seus lugares, Senhor. Livres, livres da culpa, livres do pecado. Livres, Senhor, daquilo que eles têm recaído, Pai. E que através, Senhor, da comunidade. Que assim é o Senhor, Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, em um só Deus. Através da comunidade, Senhor, que somos nós, Pai, Filho e Espírito, é, corpo, alma e Espírito. Através da comunidade, Senhor, do uns aos outros encontramos aquilo e a bênção que o Senhor derrama sobre nós. Oramos assim, Senhor, no nome poderoso e precioso do Teu Filho Jesus. E se você crê e acredita nisso, diga bem em concordância.
0: Você que veio aqui à frente, olha. Você está vindo aqui pela primeira, segunda ou terceira vez? É o seu caso? Então levanta a sua mão assim bem alto.